0: Slavēts Jēzus Kristus! Atkal ir pirmdiena, un ēterā izskan šīs sezonas pēdējais raidījums, ceļš pie viņa. Man ir prieks arī jums atkal satikties, dargie radio arī klausītāji. Nākošā sezona sāksies ar septembri, un vasaras periodā varēsiet klausīties raidījumu atkārtojumus. Aicinu jūs rakstīt savas domas uz e-pasta adresi ceļšpieviņa at Pateicos par jūsu lūgšanām un aicinu jūs turpināt lūkties par mani. Es savukārt lūkšos par jums. Pagājušajā raidījumā runājām par tādu pseido kristīgo grupu, kā Palmerijāņa baznīca un un profesor Tomislavī Vaņčiče, izveidoto terapētisko metodi. Šī garīgā praksa ir palīdzējusi daudziem kristiešiem visā pasaulē atbrīvoties no emocionāliem, garīgiem un pat fiziskiem traucējumiem. Skaidrs, ka visas šīs metodas ir iedarbīgas tikai tādā gadījumā, ja tiek pielietota arī cilvēka ticība. Šodien aplūkosim tādu pseidu kristīgo grupu, kā ročkrustieši, Iespējams, ka šāds nosaukums ir dzirdēts, tāpēc būs labi, ja būs kāda skaidrība par šo. Ir tādi katoļi, kur ir pievienojušies rožkrustiešu kustībai. Tā ir dibināta Amerikā. Šie ordeņa simbols ir krusts, uz kura ir roze. Pats vārds ir cēlēs no Kristiāna Rozenkreidze kas ir dzīvojis Vācijā 14. gadsimtā un nodzīvojis līdz 106 gadu vecumā. Kristians pats apgalvoja, ka ir ceļojis pa tojiem austrumiem un vidusjūras krastos esošajām zemēm, kur iegūs slepenas zināšanas. Šīs ezotēriskās zināšanas viņam ļāva it kā pareizi saprast, līdz tam laikam it kā nepareizi izprasto kristīgo reliģiju. Viss senākais zināmais dokuments, ko piemini rožkrustieši, ir grāmatiņa ar nosaukumu Fra, Fama fraternitātis, kas tulkojumā nozīmē brālības apskats. Šī grāmatiņa tik publicēta Vācijā 1614. gadā un ataino viduslaika bruņinieka Kristjana Rozenkreica dzīvi. Iesākumā šī grupa bija pazīstama kā rozes un krusta brālība, ko 1907. gadā izveidoja Karls Luises van Grashoffs un Max HENDELS Vēl šī kustība darbojās ar tādiem nosaukumiem kā svētā priesterība un apgaismības baznīca. Laikam ritoši šī brālība sadalījās. Roškrustiešu ordenes tika dibināts 1968. gadā Amerikā. To dibināja Paskāls Beverlīs Randolphs. Visplašāk izplatītā rožkrustiešu grupa ir antīkais mistiskais rožkrustiešu ordens, vai saīsnājumā Amork, kur dibinātājs ir Spencer Sluis. Organizācijas galvenā mītne atrodas Kalifornijā. Tā tad rožkrustiešu filozofija mēģina visu reliģiju pamatus skatus apvienot un tos ietvert vienā sistēmā. Dažādi rožkrustiešu grupu mācībās šķiet pastāv liela daudzveidība. Tomēr visās grupās ir arī viena kopīga tendence. Rožkrustieši ir slepenas ordenes, kas balstās uz izlases principu. Viņa savas senās gudrības nodot tālāk tikai īpaši izvēlētiem locekļiem. Tā kā Maksa Heindels bija teozofiskās sabiedrības loceklis, Amorka mācība ietver arī ticību reinkarnācijai, karmai un tam, ka veselību var uzturēt, noraidot domas par vājumu un vecumu. Iniciācija ordenī un tā struktūra līdzīga ir kā brīvmūrniekiem. Kas ir slepenas ordenis? Par šo ordeņu mēs runāsim nākošajā sezonā, taču atgriezi, atgrie, atgriežoties pie roškrustiešiem, izredzētie no ārējā loka, jeb grupēju ārējā galma, tik uzaicināt pievienoties iekšējiem lokam, svētajai priestarībai. Ar apgaismības baznīts tiek apzīmēts grupējam ārējais lokas, kam būtu jābūt atklātam. Mūsdienu, drožkru, mūsdienu rožkrustiešu mācība, tāpat kā teozofija un brīvmūrnieku mācība var tikt uzskatīt par kristīgā gnosticisma formu. Uzsvars tiek likts uz pārmaiņām, psihisko attīstību un meditatīvo disciplīnu. Atšķirīgās rožkrustiešu grupējumu mistēriskās un neparastās prakses būtu neapšaubām interesants, un izpētas objekts. Tomēr bažas rada rožkrustieši uzskata par dieva atklāšanos cilvēkam, kā arī tas, ko viņi domā par Jēzu Kristu. Maksa Heindels uzsver, ka pirmajā vietā viņiem ir tīra, okulta informācija, pēc tam viņi skatās, ko saka Bībele. No tā varam saprast, ka noslēpumu, ko rožkrustieši iegūst no avoti, kas nav īsti skaidrs, tiek uzskatīt par svarīgākiem nekā bībeles patiesības. Turklāt apzīmējums okulds roškurs tieši literatūrā tiek bieži izmantots un apzīmē slapenās zinības, kas ir pieejamas tikai tiem, kas ir iesvētīts šajā sistēmā. Kāds cits apgalvojums izgaismo roškurs tiešas vēl spēcīgāk. Tāpat kā pastāv ortodoksālā – jeb ikdienišķā bībeles interpretācija, kas daudziem no mums ir labi pazīstami, rakstī Švīmburgs Klaimers, pastāv arī iekšējā, ezotēriskā, garīgā interpretācija. Dziļāk ielūkoties šajā uzskatu garīgumā, ļauts iekšējā loka locekļiem, tas ir iesvētītajiem. Ikreiz, kad bībeli ir pretrunā žorškrus tieši mācību, Viņi to interpretē mistiskā, ezotēriskā veidā, lai sagrozītu vārdu parasto nozīmi. Sekojošais piemērs, kas parāda pretrunu katoļu un roškrustiešu mācības starpā, izgaismo nekristīgo izpratni, ko roškrustieši saņēmuši no Dieva atklāsmes. Ja mūsu katoļu ticības apliecinājumā ir teikts, ka Dievs ir viens trijās personās, dēvs dēls un svētais gars. Un trīs trīsvienība nozīmē, ka mums vienā patiesā dievā ir jāizšķir trīs personas. Šīs trīs personas nav ne trīs atšķirīgi dievi, ne arī trīs dievu parādības vai esamības, bet gan ir radušies no vienas un tās pašas dabas un ir dievs mūžīgi mūžos. Katrai no trim dievišķajām personām ir intelekts, sajūtas un griba. Katrs ir visu un visu zinošs, un katru no viņiem pieklājas pielūgt. Tad droškrus tieši interpretācija no tās principiāla atšķiras. Jo Švimburns rakstīja, dievs ir tēvs, svētais gars ir māte, sievišķā komponente, dēls ir Kristus, jeb viņa ārien ir cilvēks. Vēlreiz vēlos uzsvert divas šīs malda Pirmā. Dievs roškrustiešiem nav persona, bet gan princips. Cilvēks atrodas vienā līmenī ar Dievu, jo viņš ataino tā ārējo izpausmi. Otrāt šķirība. Tāpat kā Teozofija, roškrustieši nošķir Jēzu no Kristus. Viņu prāt, Jēzus ir bijis parasts cilvēks, bet Kristus bija dievišķis princips. Tātad viņi noliedz Jēzus dievišķumu. Par biedru šajā organizācijā var kļūt pavēdzot viņu semināru, kas tā dalībniekiem dod iespēju pievienoties vispirms ārējam lokam, bet pēc tam iespējams arī to iekšējam lokam. Pasaulē ir apmēram 100 tūkstoši biedru, no kuriem 80% pieder iepriekš minētajam Amorkam. Glužtā tāpat kā teozofija, Roškurs tieši ordenis nāk no Indijas Iegāja Vācijā un Anglijā Un tagad pie patīkamā Tā kā priekšā ir vasara tad vēlos jūs aicināt izlasīt Tomislavu Ivančiča grāmatu Dievs pārmaina, jo šajā grāmatā ceļā ceļārā no strupceļiem kuri daudz gadu garumā mani personīgi nomāca. Interesanti, ka šis ceļš, par kur runā profesors un priesters Tomislavs Ivančičs, saskana ar rēdījumu nosaukumu. Mēs visi esam ceļā pie viņa, pie mūsu dieva. Un katrs šis ceļš ir vērtīgs un svarīgs, gan mums, gan Dievam. Katra jauna pieredze varbūt nederēs katram, taču zināšanas par kaut ko jaunu ir ļoti svarīgas. Atceros, ka daudz gadus man nomāca jautājumi. Kā man jādzīvo? Kāpēc man jāmirst? Uz kuriem dodas mirstot? kas īsti ir nāve. Vai tā ir sākums vai beigas? Šie bija jautājumi, kur bija salīdzināmi ar uzmācīgu mušu. Bieži vien šie jautājumi varēja paralizēt manu cerību. Es jau dziļi ticīgs cilvēks. Mācījos reliģijas zinātnes augstskolā, apgūt teoloģiskās zināšanas, psiholoģiju un filozofiju, Taču zināšanas man nevarēja sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. No kurienes es ierados šajā pasaulē? Mēs nezinām no kurienes, mēs nezinām uz kurieni, mēs nezinām kāpēc. Kāpēc man jādzīvo? Gāju pie vairākiem priesteriem ar šiem jautājumiem un saņēmu vispār zināmas atbildes no evaņģēliem. Man ir jātic, jāpieņem ka ir mūžīgā dzīve un tā tālāk un tā jau projām. Taču manai sirdie ar to nepietika. Es turpināju ciest no šo jautājumu ietekmes uz mani un manu garīgumu. Ar prātu jau es visu sapratu, taču realitāte bija cita. Nav jau tā, ka dievu dievu nebija saticis. Gal galā kalpoja baznīcā, katru dienu pie sakramentiem, taču bija kaut kas, kas man pietrūka. Šajā grāmatā ieraudzīja, ka šis harizmātiskais priesteris pats meklēja atbildes uz šiem jautājumiem. Beidzot spēju pieņemt, ka tas ir normāli un labi, ja ir šie jautājumi, tad esmu ceļā pie Dieva, Turpinot vaicāt, esam nonākuši pie ciešanām. Kāpēc man jācieš? Un arī jums, iespējams, ir šādi jautājumi varbūt pat šausmīgi jācieš" Kāpēc esmu tik vientuļš, un vientulība ir iespējama arī starp cilvēku baru? Kāpēc neviens nespēja būt kopā ar mani manā nāvē? Un kad es ciešu, tad ciešu gluži viens. Šie jautājumi ir dziļa personīgi, taču saistīti ar tādiem globāliem jautājumiem. Kā īsti radusies šī zeme? Šī pasauli? Kas ir visums? Vai dievs patiesi ir, vai tomēr viņa nav? Vai iespējams būt pilnīgi veselam? Vai iespējams kļūt par cilvēku? Širmu... ir mūsu dziļākie jautājumi. Un ja neatroda uz tiem atbildes, tad mūsu dzīvi burtiski karājas gaisā. Tad mēs ejam uz nekurieni. Un nākam no nekurienas Būtu jābūt tā Ka Dievam ir jābūt tik vienas zinātnes Un mitin visu mūsu dzīves meklējumu objektam. Dievam ir jābūt manas dzīves pamatām Dievā es esmu Dievs ir mans jautājums Dievs ir mana pagātni un nākotne. Tālāk varam turpināt jautājumus Kam gan visa zinātnieja dieva, ja nav dieva un rīt atkal ieeju nebūtībā? Vai pasaulē ir nākotne. Vai būs atomkarš, kas visu iznīcinās? Vai ir kāda liela cerība, vai arī mēs dzīvojam bez cerības? Ar šiem jautājumiem mēs pieskaramies dzīves pamatpatiesībā. Mēs nemaz nespējam dzīvot mierīgi, laimīgi, Cilvēci, Mierīgi, laimīgi un cilvēcīgi bez šīs īstenības Mums vajadzīgs Dievs, lai mēs spētu dzīvi baudīt Ja tikai miesa izjūt tīksmi, bet gars vai psihe no tā cieš Tā nav nekāda bauda Patiesi mums ir atņemts ļoti daudz, ja nedzīvojam saskaņā ar Dievu Visas dzīves pamatu Tomēr pasauli mums ir dot, lai to baudītu Lai mēs kļūtu pa īstam laimīgi Tāpēc es piedāvāju vasaras periodā Sākt meklējumus Dzīves pamatu atrod tikai tas, kurš meklē Nevis tas, kurš domā, ka ir to jau atradis Jo dievu nevar atrast Viņu var vienīgi meklēt Viņš ir neaptverams un neizsmeļams Ja esi dievu jau atradis, tad viņi tev nav. Ja meklē, tad tu vienmēr esi pie dieva. Vienīgi tie, kas meklē dievu, atrod un paliek ar viņu. Svētais gars ir tikai tiem, caur kuriem tas var plūst. Dieva gars ir dzīves ūdens, tas ir kā vēja plūsma, un tas ir mīlestība, kamēr es mīlu citus, un gars no dieva caur mani var nākt pie viņiem, es esmu gara piepildīts. Svētā gara straumē vienmēr vajag garīgu gultni, pa kuru plūsts. Tu uzdosim sev vēl dažus jautājumus Vai tu šodien jau esi dzīvojis? Kurp aizrit tavas dienas un naktis? Kurp aizrit tavas nedēļas un gadi? Cik gadu tu vēl dzīvosi? Varbūt tu nemaz vēl neesi sācis dzīvot? Varbūt tavas dienas aizrit un iekrīt nebūtībā? Vai arī tu iei dzīvībā? Dievs ir mūsu dzīves pamats. Tu nevari mūžam palikt ar savu ticību, karādamies tukšumā. Tev vajag pamatu. Tev vajag klīnti par pamatu. Tad tu vari paļāvībā iet uz baznīcu. Bez šī dzīvā pamata tu iesi uz dievkalpojumu tikai tāpēc, ka tev radies iespējas tā vajag. Taču uz baznīcu neiet tāpēc, ka vajag. Neviens policis tevi nespiež to darīt. Baznīcā iet tāpēc, ka drīkst. Nevis tāpēc, lai kaut ko izpildītu. Mēs turpējam, lai dzīvotu, lai kļūtu veseli. Taptu garīgi veseli un lai kļūtu brīvi. Es ticu dievam nevis tāpēc, ka tā vajag. Es nekļuvu par kalpotāju tāpēc, ka man vajag to darīt. Es priecājos, ka kalpoju baznīcā un esmu ceļā uz un iesvētību, kas ir pirmā priestarības pakāpe, un saprot, ka tā ir uz mūžu. Laimīgi mēs varam kļūt tikai tad, ja patiesi nonākam saskarsmē ar Dievu. Ja mūsu dzīvē ir pamats un ja patiesi meklējam Dievu, tad ir skaidrs. Tu vienmēr esi uz ceļa, kas ved pie dieva. Tad redz mērķi, tad saskatu jēgu. Ikvienas cilvēks cieš, nav tāda cilvēka, kurš kaut kādā veidā nebūtu piedzīvojis ciešanas. Cieš bagātie un nabagie, iekšēji vai ārēji, mēs visi ciešam. Tie, kas piedzīvo karu, tāpat kā tie, kas karu nav piedzīvojuši. Arī tie, kas dzīvo mierā, apstākļos cieši, jo ik vienas zina, kaut kad es būšu mīris. Rīt varbūt tavai dzīvē pienāks gals, un tālāk. Tu taču jūti, visi, kas tev pieder, kļūst bezjēdzīgs, ja rīdien tevis vairs nebūs. Komputera, makintoša un iPhone radītājas džobs pirms nāves nonāca pie atziņas, kur skanēja aptuveni tā, Es esmu bagāts cilvēks, taču vērtība ir nevis naudai, kur esmu nopelnījis, bet tuvākiem cilvēkiem, kurus esmu mīlējis. Tātad pati lielākā vērtība mūsu dzīvē ir mīlestība. Kāda jēga tavai mājai, tavam dzīvoklim, naudai, automašīnē? Kāda jēga davam ķermenim, ja rītvairs vispār nebūs laika? Šī vasara būtu laiks, lai mēs apdomātu, jo kaut kādā veidā kaut kas no dzīves ar viena aizplūst prom no mums. Mums vienmēr pietrūkst kaut kas no tā, kas ir pats svarīgākais. Mēs dzīvojam tikai miesā, dienu un nakti strādājam savu ķermeņu labā, lai to uzturētu. Jā, mēs dzīvojam kopā ar citiem, taču tikai psihiski. Garīgā ziņā mēs aizvien vienvēl esam iesācēji, lai gan domājam, ka nu jau visu zinām, taču patiesībā zinām pārāk maz. Dzīves jēgas ar vienvēl pietrūkst un sāp, tā tad turpinām uzdot jautājumus. Kas patiesībā notiek pēc nāves? Kāpēc mēs nespējam ieskatīties aiz šī mūra? kāpēc nav zināms, no kuriem patiesībā rodas bērni, kāpēc nav zināms, kāpēc dzīvoju tieši es, kurš man piespied dzīvot. Atkal un atkal mēs nonākam pašā sākumā, un tāpēc gribam dziļi uzrakt zemi, kas mums zem kājām, jo tikai tad spēsim baudīt visu pārējo. Jo mēs esam atnākuši šajā pasaulē, lai dzīvotu priekā. Arī Jēzus ir nācis, lai atnest priecīgu, nevis draudīgu vēsti. Viņš ir atnācis, lai mūs atbrīvotu. Un tomēr mēs slimojam, un tik daudz smagu nastu mūs spiež. Mums ir somātiskas slimības, un mēs mēģinām tās ārstēt. Mums ir arī psihiskas slimības, un arī tās mēs mēģinām ārstēt. Un tāpat mums ir pneumatiskas, iep garīgas slimības, un tās neārstē gandrīz neviens. Arī baznīca tās dziedē pārāk maz. Tāpēc uzdosim vēl kādus jautājumus. No kurienes rodas slimības? No kurienes rodas bēdas? Kurš ir šīs pasaules autors? Mums ir teikts, ja esam vienoti ar Jēzu, viņam ir autoritāte un spēks pār mūsu slimībām. Tad kāpēc mēs neesam ar viņu vienoti? Varbūt tava bībele vēl aizvien stāv plauktā un gaida uz tevi. Vai tu jau esi to izlasījis? Nu, vismaz jau no derību. Bībele mums māca, ka patiesībā visas slimības sākas gara sfērā ka gandrīz visas miesas un psihiskaitas ir tikai simptomātiskas. Pirmcēloņi meklējam tikai garā. Grēks, ienaic ar Dievu, atstāj mūs bez spēka, tā ka mēs nonākam nāvis un slimību varā. Baznīts nodarbojas tikai ar vispārējo garīgo medicīnu, taču mums vajadzīga specifiska ārstēšana. Mums vajadzīgs šīs nozeres speciālisti. Kāpēc mēs varam vest uz slimnīcu cilvēkus, kam slims ķermenis, un vērsties pie psihiatra, ja vajag ārstēt psihi, bet nevedam garīgi slimos uz baznīcu? Baznīcai taču ir dieva spēks, kas spēj mainīt cilvēku sirdi un dziedināt no ļaunuma. Kāpēc cilvēks ir ļauns? No kurienes nāk ļaunums? Ļaunums arī ir slimība. Cilvēks kļūst ļauns, ja neseņam mīlestību, ja jūtas nedrošs un ja viņa dzīvē ir zudas pamats. Viņš protestē, viņš ienīst, viņš pat var izskatīties kā apsēsts, taču tā ir slimība. gar ievainojums. Savā spēkā mēs nevaram uzvarēt ļaunumu jo pat Jēzus to izdarīja tikai pieņemot nāvi labprātīgi. Taču mēs varam pieņemt lēmumu mīlēt. Mēs varam pieņemt lēmumu atvērt savu sirdi Dievam, lai mūsu sirds tiktu pārveidota un mēs kļūtu par kanālu Dievu mīlestībai. Es novēlu jums garīgi piepildīt vasaru. Arī man garīgi ir jāpiepildās, lai nākošajā sezonā turpinātu apskatīt kustības un mācības, kuras nesaskana ar baznītas mācību. Noteikti vēlos turpināt iet garīgās atjaunotnes ceļu kopā ar jums un pieauga ticībā, cerībā un mīlestībā. Būsim atbalsts viens otram un piedosim, svētīsim un pārējo izdarīs Jēzus. Tagad es jūs vadīšu iekšējās dziedināšanas lūkšanā. Mēs noliekam sevi dievu priekšā, tieva klātbūtnē. Kā svētie raksta saka, es esmu kungs, kas dziedina, es sūtu savu vārdu, un tas jūs dziedina. Kungs jēzu, mēs aicinām tevi ienākt mūsu pagātnē, jo priekš tevis Pagātni ir tikpat klātesoši kā nākotne. Mēs ticam, ka tikai tu vari dziedināt mūsu pagātni. Kungs Jēzu, mēs lūdzam tevi ienākt mūsu seņču ciltskokā. Lūdzam dod dziedināšanu un atbrīvošanu visam mūsu ciltskokam. Īpaši tiem mūsu senčiem, kur varētu būt izdarījuši pašnāvības – vai veikuši abortus, vai iesaistījušies okultās praksēs, vai nolādējuši savus pēcnācējus. Kungs lūdzam tevi, lai viņi piedzīvo augšām celšanās spēku un dāvā viņiem mūžīgo mieru. Kungs lūdzam īpaši par tiem mūsu senčiem, kas ir miruši koncentrācijas nometnēs, vai tikuši netaisi napspiesti, Tiesāt vai nogalināti. Lūdzam par mūlu Tiem mūsu senčiem, kas citiem nodarī pāri vai nogalināja Kungs, mēs lūdzam Tavu mīlestības dziedināšanu Mūsu pašu dzīvēs Kopš ieņemšanas brīža Īpaši Ja kāds nav ieņemts Mīlestībā, bet vardarbības Vai alkoholu iespaidā Vai ieņemts ārpus Laulības Vai izvarošanas rezultātā Dziedini, kungs, to laiku, kad bijām mātas miesās, īpaši, ja mātē ir bijis kāds satricinājums vai uztraukums, vai viņa baidījās no bērna piedzimšanas, vai arī tik apdomāt abortu iespēju. Kungs, dziedini mūsu dzimšanas laiku, ja mēs netikām īsti gaidīti, kad piedzimām, vai arī piedzimām pirms laika, vai arī pēc grūtām dzemdībām ar nabas saiet ap kaklu. Kungs dziedini mani, manas bērnības laikā īpaši, ja ir bijuši strīdi ģimenē, vai arī, ja māte ir mirusi, tad, kad biju mas, vai arī tēvs miris, esot man vēl mazam, vai arī tēvs ir bijis pastāvīgi darbā, vai arī viņš bijas alkoholiķis vai vardarbīgas ģimenē, vai ģimeni pametis. Kungs, kā tu esi piedevis man, manus daudzos grēkus, palīdz man piedot mātē un tēvam, jebkuras sāpes, kuras ir pieredzētas. Ja bērnībā ir bijusi kāda seksuāla izmantošana, kas ir sagrozījusi manu seksuālo uztveri, vai novedas man pie sliktiem paradumiem, pie masturbācijas kungs dziedina manas skolas gadus īpaši ir bijis grūti mācīties ja kāds skolotājs ir netaisnīgi sodījis vai arī vecāki piespieduši mācīties labāk kā varēju varbūt no šīs dzīves laika es esmu kļūst bailīgs vai kautrīgs kad man nav bijuši draugi un jūtu, ka par mani neviens nerūpējas. Kungs dziedina manus grūtos jaunības gadus, īpaši ir bijušas seksuālas attiecības, kas līdz šim brīdim ir likušas justies vainīgam. Kungs dziedina man sasniegumu jomu, kad es jutos, ka esmu neveiksminieks, ja jūtu, ka esmu pieņēmis nepareizes lēmumus par manu nākotni. Kungs dziedini manu laiku, kas ir pavadīts mācoties, īpaši, ja ir bijušas kādas problēmas attiecībās ar skolotājiem, ar skolas biedriem vai kursu biedriem. Kungs dziedini man tagadējo laiku darbā. Dziedini man izjūtas, kad esmu daudz sasniedzis. Dziedini man no vientulības izjūtām. Kungs palīdz man piedot visiem cilvēkiem kas dzīvē ir mani sāpinājuši. Ar es vēlos lūgt cilvēkiem piedošanu, kurus esmu sāpinājis. Es arī lūdzu dziedināšanu pagātnē, kad ir saņemta emocionālajie ievainojumi. Kungs lūdzu pārvērt katru nastu par svētību un piepildi man ar garu, ar garu. To visu mēs lūdzam, Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūsu svētī dievs tēvs un dēls un svētais gars, Lai asins un ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, Izplūst par mums un lai šķīstī atbrīvot dziedina. Saņemiet svēto garu, dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos pirmdien 11.30.